0: 사랑하는 성도 여러분 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘은 2024년 새해 첫 주일입니다 여러분 올해는 갑진년 용의 해입니다 그것도 청룡의 해라고 합니다 용은 성경에서는 사탄과 마귀를 상징합니다. 그래서 별로 좋지 않게 봅니다. 그러나 동양에서는 아주 신성하고 신비한 존재로 여겨집니다. 그래서 왕은 용포를 입고 왕이 앉는 의자를 용상이라 부르며 용을 새겨 그립니다. 그리고 우리가 용꿈을 꾸면 아주 좋은 꿈을 꾸었다 해서 다들 좋아합니다. 그러나 용은 실제로 존재하지 않는 상징적인 존재일 뿐이고 용을 가지고 좋다 나쁘다 말하는 것은 단지 문화적인 차이라고 여겨집니다. 우리가 용을 생각할 때긴 꼬리를 휘날리며 하늘로 비상하는 모습을 상상합니다. 하늘로 비상하지 못하는 용은 용이 아니고 진흙을 뒹고는 이무기입니다. 용이 되지 못하고 진흙을 뒹구는 이무기는 불쌍합니다. 용은 날아올라야 합니다. 그래서 승천해야 합니다. 그것이 우리가 그리고 상상하는 용의 모습입니다. 2024년에 우리 모두 용처럼 비상하고 승천하는 한 해가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 금년 우리 교회 표호를 날아오르자 이렇게 정했습니다. 한번 따라 하시지요. 날아오르자. 그런데 성경에 용처럼 날아오르자는 말씀은 없고 독수리처럼 날아오르자는 말씀이 있습니다. 용은 비현실적인 상상 속의 존재이지만 독수리는 우리 눈으로 볼수 있는 실제하는 존재입니다. 그래서 우리 믿는 성도들은 용을 독수리라고 생각하고 독수리처럼 날아올라야 하겠습니다. 여러분 독수리가 날개를 활짝 펴고 날아오르는 모습을 보면 참으로 장관입니다. 우리 눈앞에서 바로 날아오르는 비행기를 보는 것과도 같습니다. 독수리는 바람에 지배당하지 않습니다. 오히려 바람을 이용하여 하늘 높이 비상합니다. 날개짓을 바삐하며 서두르지도 않습니다. 가끔씩 날개짓을 하는데 그 날개짓을 할 때마다 하늘로 쑥쑥 올라갑니다. 그래서 독수리는 가장 높은 곳에서 가장 밝은 눈을 가지고 하늘을 지배하는 세중의 왕입니다. 여러분 예수님을 믿어 하나님의 자녀가 된우리 성도들은 영적으로 독수리와 같습니다. 제가 자주 하는 말이지만 우리는 낮은 곳에서 짹짹끓리는 참새들이 아닙니다. 높은 창공을 알면서 밝은 눈을 가지고 세상을 바라보는 세중의 왕 독수리입니다. 하나님의 자녀가 된 우리들은 그만큼 귀하고 강하고 가치 있고 대단한 존재들인 것입니다. 그래서 베드로 사도는 우리 성도들을 가리켜 너희는 택한 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이라 말씀했습니다. 여러분 우리는 하찮은 존재가 아니라 하나님의 택함 받은 왕 같은 하나님의 자녀요 하나님의 백성들입니다. 다시 말해 우리는 새로 비유하면 참새가 아니고 독수리입니다. 그래서 오늘 본문에도 여호와를 악망하는 자는 독수리의 날개 치며 올라감 같을 것이라 말씀했습니다. 여러분 우리는 독수리처럼 날아 올라야 합니다. 2024년에 우리 모두 영적으로 육적으로 날아 올라야 하겠습니다. 날아 오른다는 것은 무슨 의미인가요? 그것은 현실에 안주하지 않는 것이고 현실에 굴복하지 않는 것이고 현실을 딛고 올라서는 것을 의미합니다. 현실에 도전하고 승리하는 것을 의미합니다. 독수리는 폭풍을 뚫고 하늘로 비상합니다. 폭풍을 뚫을 때 고통이 있지만 그것을 두려워하지 않습니다. 거기에 굴복하지 않습니다. 폭풍을 피하려고 하지도 않습니다. 그것을 뚫고 하늘로 올라갑니다. 그래서 폭풍을 정복하는 것입니다. 폭풍을 이기는 것입니다. 독수리인 우리는 현실에 안주하려고 해서는 안되지요 얼마든지 더 나아갈 수 있는데, 더 발전할 수 있는데, 더 올라갈 수 있는데, 더 좋아질 수 있는데 이 정도면 되었다 자만하고 현실에 안주하려고 해서는 안 됩니다. 여러분 예수님은 우리에게 깊은 데로 가라고 말씀하셨습니다. 얕은 곳에 머물러 있지 말라고 말씀했습니다. 여러분, 얕은 곳은 위험하지 않지요. 편안합니다. 그러나 깊은 곳은 위험합니다. 모험이 뒤따릅니다. 그러나 얕은 곳에는 큰 고기가 없습니다. 깊은 곳에 가야 큰 고기가 있습니다. 예수님께서 깊은 곳으로 가라고 말씀하신 것은 현실에 안주하지 말라는 말씀이지요. 모험이 있고 위험이 뒤따른다 하더라도 도전하는 삶을 살라는 말씀입니다. 아브라함이 하나님께서 떠 나라 명하시니까 갈 바를 알지 못했지만 그는 그의 친척 본토 아비집을 떠났습니다. 현실에 안주하지 않고 떠났습니다. 아브라함이 말씀을 쫓아 떠난 결과 그는 믿음의 조상 축복의 조상이 되었습니다. 여러분 우리들도 다 고향을 떠나고 조국을 떠나 이곳 미국에 와서 살고 있어요. 편안하고 익숙한 것만을 추구했다면 우리는 떠나지 못했을 것이고 지금 이 미국 땅에서 살수 없을 것입니다. 현실에 안주하지 않고 떠났기 때문에 우리는 지금 여기에 있는 것 아니겠어요? 여러분 이런 말이 있습니다. 여러분이 선생님이라면 가장 위대한 수업은 아직 진행되지 않았다. 여러분이 건축가라면 아직 가장 멋진 집은 짓지 않았다. 여러분이 연주가라면 가장 좋은 연주는 아직 이루어지지 않았다. 여러분이 사업가라면 아직 최고의 계약은 성사되지 않았다. 여러분이 목사라면 아직 가장 좋은 설교는 행해지지 않았다. 여러분 우리는 현실의 안주에서는 안됩니다. 더 나은 기대를 가지고 꿈과 소원을 가지고 앞으로 전진해야 합니다. 아직 여러분과 저에게 최고의 날은 오지 않았습니다. 그날을 향하여 우리는 가는 것입니다. 현실에 자만하고 머물러 있어서는 안됩니다. 현실을 뛰어넘어 날아올라야 하는 것입니다. 또한 우리는 현실의 고통에 굴복해서도 안 됩니다. 그것으로 인하여 좌절하고 낙망하고 자포자기해서도 안 됩니다. 폭풍과 같은 현실의 무릎 꿇어서도 안 됩니다. 독수리는 그 폭풍을 뚫고 하늘로 올라갑니다. 여러분 우리에게 어떤 어려움이 있습니까? 소년이라도 피곤하고 장정이라도 쓰러지고 자빠진다 하였는데 우리가 지금 피곤합니까? 삶이 고달프고 괴롭습니까? 모든 것을 포기하고 그만두고 싶습니까? 그 현실의 폭풍이 건강의 문제일 수도 있고 가정의 문제일 수도 있고 사업의 문제일 수도 있고 물질의 문제일 수도 있고 삶의 무의미일 수도 있고 각양각색의 어려움일 수 있습니다. 그런데 여러분 우리가 그 폭풍에 휩쓸리면 안 됩니다. 독수리처럼 그 폭풍을 뚫고 하늘로 올라가야 합니다. 그 폭풍을 이겨야 합니다. 우리가 폭풍 속에 있으면 폭풍이 우리를 잡아먹습니다. 그러나 폭풍을 뚫고 올라가면 폭풍은 더 이상 우리를 괴롭힐 수 없습니다. 독수리는 폭풍이 오면 폭풍에 머물러 있지 않습니다. 그 폭풍을 뚫고 하늘로 올라갑니다. 바람 한점 없는 곳까지 올라갑니다. 그곳에 가면 고요함과 평온함이 있습니다. 현실의 고통과 어려움이 있을 때 우리는 거기에 머물러 한탄하고 엄망만 하고 있어서는 안되지요 거기에 굴복해서는 안 됩니다. 그것을 이겨내야 하죠. 이기기 위하여 우리는 독수리처럼 날아올라야 하는 것입니다. 우리가 현실의 장애물들을 뛰어넘어 날아오르려면 어떻게 해야 하나요? 먼저 날아오르고자 하는 간절한 소원을 가져야 합니다. 여러분 날아오르고자 하는 간절한 소원이 없는 사람은 날아오를 수 없습니다. 왜냐하면 하나님께서는 우리 가운데 소원을 두고 행하시는 분이시기 때문입니다. 하나님은 하나님의 일을 행하실 때에 먼저 우리의 마음속에 소원을 품게 하십니다. 그리고 그 소원이 간절하게 하십니다. 그 소원을 두고 기도하게 하십니다. 그리고 그 소원이 내 마음을 지배하고 사로잡을 때그 소원을 따라 하나님의 크고 위대한 일을 행하시는 것입니다. 이것이 하나님께서 하나님의 일을 행하시는 방법입니다. 그러므로 우리 가운데 소원이었으며 하나님 우리를 통하여 아무런 일도 하지 않으십니다. 여러분 하나님의 도우심을 받고 싶으십니까? 하나님의 역사와 능력이 나의 삶 속에서 나타나기를 원하십니까? 그러면 하나님이 기뻐하시는 소원을 마음에 품으시기 바랍니다. 우리가 현실에 안주하거나 굴복하지 않고 그것을 딛고 날아오르고자 하는 간절한 소원을 가질 때 하나님 우리로 하여금 날아오르게 하십니다. 예수님께서 베데스다 연봉가에서 38년이나 누워있던 병자에게 물으셨어요. 네가 낳고자 하느냐 낳고자 하는 소원이 너에게 있느냐 하는 물음입니다. 그저 38년 동안이나 누워있었으니까 습관적으로 형식적으로 그저 이곳에 있는 것이 아니냐 그런 마음과 생각이 라면 하나님의 기적을 체험할 수 없다는 것입니다. 낳고자 하는 간절한 열망, 불붙는 마음, 새로워지고자 하는 뜨거운 마음, 간절한 소원 이런 것들이 있어야 나을 수 있고 새로워질 수 있습니다. 그래서 예수님은 내가 낳고자 하느냐 이렇게 물으신 것입니다. 간절한 소원과 열망을 품으라는 말씀입니다. 그러므로 뭔가 이 현실에 머물러 있으면 안 되겠다 하는 생각이 있습니까? 그것이 내 심령의 상태이든지 가정의 문제이든지 생업의 문제이든지 장래의 문제이든지 그 무슨 문제든지 간에 그 현실을 뛰어넘고 날아올라야 하겠다는 간절한 소원을 우리가 가져야 합니다 그 소원을 가질 때 우리는 날아오를 수 있습니다 다음으로 우리가 날아오르려면 날아오를 수 있다는 믿음을 가져야 합니다 여러분 하나님은 우리의 소원을 따라 역사하시지만 동시에 우리의 믿음을 따라 역사하십니다 믿음으로 나아가는 자는 믿음대로 되는 역사를 이룹니다. 할수 없다 생각하는 사람은 아무것도 할수 없습니다. 그러나 할수 있다 하면 된다는 긍정의 믿음을 가진 사람은 그 믿음대로 됩니다. 예수님이 말씀하셨지요. 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없는 이라. 바울사도도 말씀했어요. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있는 이라. 여러분 우리는 긍정의 힘을 믿고 긍정의 믿음을 가져야 합니다. 비록 현실이 어둡고 답답하다 하더라도 우리는 그것을 얼마든지 감당하고 이겨낼 수 있다는 믿음이 확고해야 합니다. 여러분 우리는 독수리처럼 날아오를 수 있습니다. 왜냐하면 여러분과 저는 독수리이기 때문입니다. 여러분 독수리가 그 새끼를 어떻게 훈련시킵니까? 독수리는 높은 벼랑 끝에 그동지를터니다 그리고 그곳에 새끼를 낳고 키웁니다. 새끼가 어느 정도 자랐다 싶으면 그 보금자리를 어지럽게 하고 새끼를 그 높은 곳에서 떨어뜨립니다. 새끼가 죽지 않으려고 필사적으로 날개짓을 합니다. 그래도 아래로 떨어져 죽을 것 같으면 그때 어미가 날라와서 날개로 새끼를 봤습니다. 그리고 다시 높은 곳에 올라가 새끼를 떨어뜨립니다. 그러면 다시 새끼는 죽기 살기로 날개짓을 하지요. 그렇게 훈련시킵니다. 그래서 한번 날개째 삼 하늘을 향해 쑥쑥 올라가는 강한 날개를 가지게 되는 것입니다. 그리고 높은 천궁을 나는 세중의 왕 독수리가 됩니다. 어린 새끼 독수리는 속으로 생각했을 거예요. 나도 과연 저 엄마 아빠 독수리처럼 저 높은 하늘을 향해 날수 있을까? 그러나 혹독한 훈련을 받으면서 어느새 자신도 모르게 높은 하늘을 나는 독수리가 되어 있음을 발견하게 됩니다. 여러분 독수리는 날아오를 수 있습니다. 왜냐하면 독수리이기 때문입니다. 하나님께서 하나님의 자녀들을 훈련시키는데 마치 독수리를 훈련시키는 것과도 같습니다. 왜 그렇게 훈련시키십니까? 그것은 바로 여러분과 제가 참새가 아니라 독수리이기 때문입니다. 그러므로 우리는 어떤 삶의 풍랑과 폭풍도 이겨내고 그것을 뚫고 날아오를 수 있습니다. 하나님은 절대로 우리가 감당치 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 반드시 시험 당할 때에 피할 길을 주셔서 능히 감당케 하십니다. 여러분 이 믿음을 굳게 가지시기 바랍니다. 그러므로 그러면 우리는 독수리처럼 날아오르는 것입니다. 한 가지 더 우리가 날아오르려면 크신 하나님을 바라보고 능력의 예수님을 바라봐야 합니다. 오늘 본문에서 이사야 선지자는 말씀합니다. 오제 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개침이 올라간 같을 것이요 다른 막지라여도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. 여호와를 악망하는 자가 새 힘을 얻어서 독수리처럼 날아오른다고 하였습니다. 여러분 여호와를 악망하는 것이 무엇인가요? 하나님을 간절히 사모하고 바라보는 것 아닙니까? 세상을 바라보고 문제를 바라보면 우리는 낙심하고 좌절하게 됩니다. 희망이 보이지 않고 출구가 보이지 않습니다. 그러나 크신 하나님을 바라보면 새로운 희망의 길이 보이는 것입니다. 그러므로 우리는 크신 하나님을 바라봐야 합니다. 우리 앞에 놓여있는 큰 문제만을 바라보는 것이 아니라 그큰 문제보다 더 크신 하나님을 바라봐야 합니다. 제자들이 갈릴리 바다를 배를 타고 건너가는데 밤중에 예수님께서 바다 위를 걸어오십니다. 처음에는 유력인 줄 알았는데 예수님이십니다. 베드로가 신이 났어요. 그래서 예수님께 부탁합니다. 주여 만일 주시어든 나를 명하여 물 위로 오라 하소서. 예수님께서 오라 하시니 베드로가 배에서 물 위로 뛰어내렸습니다. 그리고 예수님께로 걸어서 갑니다. 너무 신기한 일이 벌어졌어요. 그런데 조금 가다가 갑자기 바람이 불고 풍랑이니까 겁이 덜컥 났습니다. 그 순간 베드로가 물속에 빠져 허우적대며 소리를 지릅니다 주여 나를 구원하소서 조금 전까지만 해도 신나게 물 위를 걷던 베드로가 물속에 빠져 죽겠다고 아우성하고 허우적댑니다 베드로가 예수님을 바라보고 나아갈 때에는 바다 위를 걸을 수 있었어요 그러나 예수님을 향하던 시선이 바람과 풍랑으로 향하였을 때 베드로는 바다 속에 빠질 수밖에 없었습니다 여러분 이 기사가 우리에게 무엇을 교훈해 줍니까? 삶의 풍랑을 이기고 날아오르려면 우리는 그 풍랑만을 바라보는 것이 아니라 그 풍랑을 딛고 우리를 도와주시고 살려주시기 위하여 걸어오시는 예수님을 바라봐야 함을 교훈해 줍니다. 어떤 삶의 풍랑과 역경이 있다 하더라도 크신 하나님을 바라보는 자, 우리의 구원자이신 예수님을 바라보는 자 하나님을 악망하는 자는 새 힘을 얻습니다. 독수리의 날개침며 올라가듯 삶의 풍랑을 뚫고 하늘을 향해 올라갑니다. 승리자가 됩니다. 그러므로 항상 하나님을 악망하고 주님을 바라보는 자가 될수 있기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 독수리처럼 날아올라야 하겠습니다. 현실에 안주하지 말고 현실에 굴복하지도 말고 우리는 날아올라야 하겠습니다. 왜냐하면 우리는 영적으로 독수리이기 때문입니다. 삶의 모든 역경과 풍랑을 이기고 날아오르고자 하는 간절한 소망과 열망을 가지시기 바랍니다 또한 날아오를 수 있다는 확고한 믿음을 가지시기 바랍니다 그리고 기도함으로 여호와를 악망하고 늘 주님을 바라보시기 바랍니다 이러한 사람들은 다 독수리처럼 날아오릅니다 세상을 이기고 삶의 풍랑을 이기고 평안을 누리며 승리자가 됩니다 우리 모두 독수리처럼 날아오르는 2024년 하나님의 백성들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 은혜로오신 하나님 아버지 감사합니다. 2024년 새해가 시작되었습니다. 오늘 첫 주일 예배를 하나님 앞에 드리게 하시오니 감사를 드립니다. 2024년에 우리 앞에 어떤 일이 펼쳐질는지 우리는 알수 없지만 주님이 함께 하시고 도와주시고 인도해 주시면 이한 해를 우리가 승리할 줄로 믿습니다. 2024년도에 우리가 영적으로 육적으로 복수리처럼 날아오르는 승리의 한 해가 되기를 원합니다. 하나님 간절한 소원을 가지고 믿음을 가지고 주님 앞에 기도하며 주님을 바라보고 크신 하나님을 바라보는 가운데 우리가 삶의 모든 역경과 풍랑을 이겨내게 하여 주옵시고 2024년도 풍랑을 뚫고 하늘로 비상하여 참으로 독수리처럼 날아올라서 승리하는 이한 해가 되게 해 주옵시고 하나님의 거룩하신 뜻을 이루고 영광을 드러내는 한 해가 되게 해 주옵소서. 이한 해에 우리가 육적으로 건강하고 영적으로 풍성해지게 하여 주시며 믿음이 강하고 굳세어지게 도와주옵시고 우리의 가정이 더욱더 평안하고 행복하게 도와주시며 우리의 삶이 풍요롭고 윤택하게 도와주옵시고 우리가 기도하고 간구하는 모든 일들이 하나님의 도우심과뜻 안에서 평탄하고 형통하게 이루어지는 축복의 한해 승리의 한 해가 되게 해 주옵소서 감사를 드리오며 예수님 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘.